0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem Podcast Echter Erfolg. Schön, dass du auch dieses Mal mit dabei bist. Ich bin Thomas Graf, dein Coach und Mentor. Die heutige Folge vom Podcast Echter Erfolg geht um Etikette. Was heißt Etikette? Etikette heißt für mich das Verhalten in einem gewissen Umfeld. Dein Verhalten, was du rausfeuerst im Gespräch mit wunderbaren Kunden, mit exklusiven Kunden, mit normalen Kunden, in Anführungszeichen, wenn man schon den Kunden einkategorisiert, dann ist es auch wichtig, den Menschen dahinter zu sehen, aber auch natürlich, wie gibst du dich? Was ist denn dein Maßstab für dich in deiner Beratung? Was ist dein Maßstab in der Kleidung? Was ist dein Maßstab in der Aussprache? Was ist dein Maßstab in deiner Handlung beim Essen, beim Sitzen, beim Schauen, also alles das, was dich ausmacht, alles das, was du gibst, hat mit Etikette zu tun. Ich habe ein wunderbares Beispiel. Ich war ja jetzt vor kurzem wieder in Italien, montegrotto Monte Grotto, ein Fünf-Sterne-Haus. Also ich glaube, der Besitzer hat sich mit dem Gedanken auseinandergesetzt, dass er was Besonderes schaffen will. Er will eine Exklusivität schaffen in seinem Ambiente, in seinen Zimmern, in seinem Restaurant, in der ja, vorne in der Hotelhalle, alles hat eine gewisse Komponente, die eben für ihn was ausstrahlt, wo er sein Herzblut hineingesetzt hat, wo er tatsächlich so seinen Lebenstraum erfüllt hat, dass er ein Hotel geschaffen hat, ein Familienhotel mit einem Fünf-Sterne-Standard. Jetzt kommt jemand, isst in der Lobby seine mitgebrachte Pizza oder wandert ins Restaurant, wo viele mit Anzug, Fliege, Krawatte sitzen, mit teilweise in den Frack auch sitzen, weil sie diese Abendgarderobe dem Hotel angemessen anziehen. Und irgendjemand geht hin mit Badeanzug, mit Bademantel oder vielleicht mit nassen Haaren, mit kurzer Hose, mit Sandalen, ohne Socken. Wir lieben sie alle, die typischen deutschen Sandalen ohne Socken oder mit weißen Socken, kleiner Spaß am Rande. Dementsprechend ganz wichtig, was ist denn für dich Etikette? Hast du dich jemals schon damit auseinandergesetzt, wie dein Auftreten ankommt beim Gegenüber oder bist du wirklich nur bei dir und sagst, tja, der Zuckerberg hat ja auch nur dasselbe T-Shirt und dieselbe Jeans an, weil er es hundertmal gekauft hat. Müssen wir Dinge nacheifern, nur weil es irgendwelche gemacht haben in Amerika oder sonst wo? Oder ist es wirklich mal an der Zeit, sich intensiver damit auseinandersetzen, dass wir auch das gegenüber achten. Der, wo sich für das Hotel eingesetzt hat, der einen gewissen Wert geschaffen hat, ein gewisses Ambiente geschaffen hat, darf doch nicht durch die Pflegelhaftigkeit von manchen Gästen niedergemacht fühlen mit Füßen getreten fühlen. Und deswegen war es mir mein Anliegen, in dieser Folge über Etikette zu sprechen, Verhaltensmuster, Verhaltensregeln, wie du einfach dich in der Situation verhalten sollst, aussprechen sollst, aber auch wichtig natürlich die Gepflogenheiten des Hauses annehmen musst. Und du hast richtig gehört, musst Irgendwann gibt es kein eigenes Entscheidungsgut mehr, ja, wo du sagst, tja, äh, mir ist es scheißegal, was für fünf Sterne das Haus hat, sondern ich gehe in kurze Hose hin, weil ich lebe die Freiheit der kurzen Hose. Dann bleib gefälligst draußen. Dann schaff dir deine Freiheit bei deinem Tun. Aber wenn du Gast bist, hast du dich als Gast zu verhalten. Punkt. Und wenn es dir nicht passt, weil du dein Freiheitsthema leben willst, dann such dir Häuser, wo du deine Freiheit leben kannst. Aber hör auf, dein Ding durchzuziehen und das über die Köpfe anderer hinweg. Das über das Gedankengut, was andere geschaffen haben mit Handarbeit, mit Investitionen in Millionenhöhe, kannst du dir doch nicht erlauben, dich einfach drüber zu stellen. Das ist kontraproduktiv und es kommt sowieso auf dich natürlich zurück. Aber was heißt denn Etikette? Früher war es gang und gäbe, sich überall so anzupassen, dass man sich angenehm verhält. Die Stimmlautstärke sollte nicht lauter sein als das, was den Tisch verlässt. Deine Fußhaltung angemessen. Deine Arme sollten beim Essen natürlich nicht auf dem Tisch aufliegen und du gehst mit dem Kopf zum Essen. Nein, es wird die Essen zum Mund oder die Hand zum Mund geführt. Du darfst nicht mit einem Kinnladen in deinem Suppenteller liegen. Das ist einfach falsch. Auch wurde ich oft gefragt, Thomas, hier liegen so viele Messer und Gabel drum, wie, wie, welches Besteck nehme ich als erstes? Von außen nach innen. Wenn du fünf Gänge isst, dann musst du das Besteck so nehmen, dass es von außen nach innen benutzt wird. Die Servette, die wird nicht irgendwo am Boden geschmissen, die wird einfach auf deinen Schoß gelegt. Dann sitzt man im Regelfall aufrecht da. Das Bier wird nicht aus der Flasche getrunken, sondern aus dem Glas es gibt zu jedem Getränk ein eigenes Glas, auch hier zur Info. Es gibt Whisky Dumbler, es gibt eine Biertulpe, es gibt einen Sektkelch und so weiter und so fort. Es hat also alles seine Berechtigung. Es haben sich Menschen irgendwann einmal damit auseinandergesetzt, eine gewisse Richtlinie zu schaffen, um sich dann eben einzustimmen. Und dementsprechend schmeckt auch ein Bier anders aus der Biertulpe als aus einem Plastikbecher oder aus einem normalen Trinkglas. Der Weißwein schmeckt anders im Weißweinglas als im Rotweinglas. Der Whisky schmeckt im Whisky Dumbler besser als vielleicht aus dem normalen äh, schmalen Longdrinkglas. Alles hat seinen Sinn, doch viele glauben mittlerweile, man muss sich überall drüber stellen und man kann doch das ganze Besteck wegschmeißen und man kann alles mit dem Löffel essen. Hast du tatsächlich die Weisheit mit dem Löffel gefressen? Punkt. Fragezeichen, Ausrufezeichen? Also hast du dich denn jemals schon mal damit auseinandergesetzt und ich provoziere auch sehr häufig wahrscheinlich in dieser Serie, dass du, du einfach mal die Gedanken selber machst und wie sehr du dich drüber stellen magst und was du dir eigentlich erlaubst mit einer gewissen Art und Weise der Haltung. Bist du in einem Fünf-Sterne-Lokal und fängst an, dich halt zu betrinken? Ist das angemessen? Bist du vor der Lautstärke der Größte, weil du glaubst, du bist klar in Spanien in irgendeiner Säuferabsteige und meinst, du kannst ihn den Ballermann 2 gestalten, weil es dir Lust und Laune macht? nein. Wenn du mit solchen Menschen zu tun hast, wenn du in deinem Umfeld Menschen hast, die auf Etikette äh, nichts geben und glauben, sie müssen ihr Ding durchziehen, weil sie ja plötzlich finanziell frei sein wollen, weil sie geistiges Eigentum für sich beanspruchen, weil sie plötzlich verstanden haben, oh, ich bin Unternehmer, ich muss mir ja nichts mehr halten, weil ich habe es ja geschafft, dann ist es doch nur mit müdem Lächeln zu begleiten. Mehr schafft man da nicht, mehr braucht man da nicht, das ist alles lächerlich. Also lass uns doch die ganzen Grunddinge mal hinterfragen, wieso alles seinen Wert hat. Und da komme ich ganz gern als Beispiel auf mich zurück. Ich war ja über 20 Jahre in der Finanzdienstleistung tätig. Ich habe immer Manschettenhemd getragen. Auch im Sommer habe ich mein Manschettenhemd getragen, inklusive Sakko. Die Schuhe waren immer Oxford oder Budapester. Immer klassische Schuhe, klassischer Gürtel in denselben Farben der Schuhe natürlich. Ein langarmiges Hemd, es hat es niemals gegeben, ein kurzes Hemd in der Finanzdienstleistung zu tragen. Das machen viele Banker so, weil sie den Kunden nicht achten. Für mich war die Kleidung ein Ausdruck der Achtung des Kunden. Ich wurde auch, wie ich in Dubai beraten habe, wurde ich gefragt, wieso hast du hier einen Sakko an? Es hat 48 Grad, wieso ziehst du ein Sakko an? Weil ich den Kunden achte und schätze. Dann laufe ich auch in kompletter Arbeitsmontur beim Kunden in 50 Grad heißem Umfeld ein, weil es für mich normal ist, den Kunden so zu schätzen und dann weiß ich einfach, was der Kunde braucht. Er braucht die optische Bestätigung, dass er als Kunde wahrgenommen wird. Stell dir doch mal vor, du willst 500.000 Euro anlegen, ich komme vorbei mit kurzer Hose, mit Sandalen, habe einen Stift in meiner Brusttasche von meinem kurzärmeligen Hemd, noch zehn Ohrringe, äh, dann fünf Armkettchen äh, am Arm und schlender so mit irgendeiner Blocktasche auf dich zu und so, jawohl, jetzt reden wir über eine Geldanlage. Glaubst du, du wirst ernst genommen vom Gegenüber? Glaubst du tatsächlich, der will noch 500.000 Euro bei dir anlegen? Ich glaube nicht. Ein seriöser Kunde schaut dich von oben bis unten an, mustert dich und gibt dir dann erstmal die ersten sieben Sekunden den Eindruck wieder. Punkt. Und das brauchen wir. Ein Bewusstsein, welche Kleidung passt zum richtigen Moment, welche Gepflogenheiten werden in dem Ort vorgelebt und vorgegeben, alles hat seine Richtlinie und das heißt ja nicht, nochmal als Betonung, das heißt nicht, dass du jetzt dein ganzes Leben wieder eingesperrt bist, bloß weil du mal in einem Fünf-Sterne-Restaurant anders dich verhalten sollst. Das strengt dich doch gar nicht ein, das blockiert dich doch gar nicht nur, weil du einfach mal dich an die Regeln des Hauses hältst, darum geht es nämlich. Das Haus hat Regeln und du bist Gast in diesem Haus. Auch wenn du Geld dafür zahlst, bist und bleibst du Gast. Punkt. Und wir haben gerade schon ein bisschen von der Kleidung gesprochen. Also gibt es immer auch einen Business-Style, es gibt einen legeren Style, es gibt einen italienischen Style. Also alles hat so seine Begrifflichkeit und alles hat seine Anpassung. Ein schwarzer Anzug hat auf einer normalen Business-Veranstaltung ganz selten was zu tun. Schwarz ist immer logisch für die Oper, fürs Theater, für einen Galaabend und fertig und natürlich für die Beerdigung aber sonst trägt man dunkelblau. Zit, ja, dunkelblau mit braunen Gürtel, braune Schuhe dazu, alles in gleichen Farben, das natürlich wunderbar passt, äh, vielleicht schönes weißes Hemd dazu, kann aber auch ein leicht blaues Hemd sein, dann haben wir schon mal die klassische Art und Weise abgehandelt. Zit, grauer Anzug, schwarzer Gürtel, schwarze Schuhe, wunderbares Hemd dazu und du bist aufgeräumt. Wichtig ist immer, das Erscheinungsbild ist ganz wichtig für die Achtung des Gegenübers. Auch hier immer hineinversetzen, was willst du denn vermitteln mit deiner Ausstrahlung? Was willst du vermitteln mit deinem Auftreten? Seriosität, Klarheit, Bewusstsein, Ernsthaftigkeit, die Wertschätzung des Kunden, alles spiegelt sich in deiner Kleidung und in deiner Ausstrahlung wider. Wieso gibt es denn Stilberatung und Farbberatung? Weil viele keinen Plan haben. Und wenn du selber merkst, na ja, meine Kleidungsstile sind nicht immer optisch so angepasst, dass es zum Umfeld passt oder beziehungsweise zu dem Themenabend passt, dann musst du dir doch Gedanken machen, ob du tatsächlich richtig denkst. Und nochmal, ich betone es ganz bewusst. Klar kannst du sagen, ist mir wurscht, was andere denken, ich lebe meine Welt, ich lebe meine Freiheit äh, und ich mache das, was mir passt, weil ich lass mir nichts mehr auferlegen. Ja, dann mach das doch, aber mach es doch auch bitte in deiner Welt. Bleib doch dann einfach in deiner Welt und geh nicht in eine Gruppe von Menschen, die dir Gepflogenheiten des Haus achten und du mit deinem Gewehrdenken oder sonstigen Verhalten äh, alle mit manipulierst, alle mit runterziehst und alle in denselben Topf schmeißen lässt. Das wieder heißt, guck mal hin, die Deutschen wieder. Ich möchte nicht in einen Topf geschmissen werden mit irgendwelchen Pfeifen, Punkt. Und da müssen wir hinschauen. Ja, Es geht einfach darum, was ist denn der Wert des Ganzen? Der Wert des Ganzen heißt einfach nur, dass du Stil hast, dass du Ahnung hast, dass du weltoffen bist, dass du auch einen Plan hast. Und wenn es nun mal so ist, dass in gewissen Ländern ja ein gewisser Ablauf herrscht, dann hast du dich da halt in Anführungszeichen anzupassen. Ansonsten fahr halt nicht in dieses Land oder flieg nicht dorthin. Das Erste, was ich immer gemacht habe, wenn ich zum Beispiel in Dubai war, ich habe mich vorher beim ersten Mal informiert, was sind die Verhaltensregeln? dann hat es niemals gegeben, dass meine Frau mit Bikini durch die Hotellobby läuft. Das hat es nicht gegeben. Sie hat sich gefälligst was über die Schultern geschmissen, weil es einfach so geraten wird und weil das Hotel so wünscht. Dann mache ich das einfach, weil ich Gast bin. Ich respektiere und achte die Gepflogenheiten als Gast, weil mir gehört das Hotel nicht, mir gehört das Land nicht. Also mache ich im Prinzip das, was ein Gast tut. Er passt sich ein bisschen an. Deswegen fühlte ich mich noch nie in meiner Freiheit eingeschränkt. Ich habe mich noch nie irgendwie runtergemacht gefühlt, nur weil ich einen einen Bartelmantel mir angezogen habe und dann aufs Zimmer bin und mich dort ordentlich gekleidet haben zum Abendessen. Das hat mir noch keine Zacken aus der Krone gebrochen. Also habe ich aber trotzdem viele, viele Geschäfte gemacht. Und deswegen brauchen wir das Gefühl, dass wir, wenn wir ein weißes Hemd tragen, kein schwarzes Unterhemd darunter gehört. Punkt. Kann nicht, darf nicht sollte nicht sein. Weiße Dennis-Socken in Anzugsschuhen geht natürlich nicht. Das sind Frotte-Socken für einen Sport und nicht für einen Business-Style. Also immer schauen, wie passt zusammen. Du kannst natürlich klar eine Jeans anziehen, ein Hemd und ein leichtes Sakko drüber. Alles gut, aber schau, dass die Farben passen. Schau nicht, dass du zu grell bist mit manchen Themen, weil du sonst zu so sehr das Gesprächsklima störst mit grellen Farben. Ja? Also auch hier ganz spannend zu wissen, dass das Unbewusste beeinflusst wird von verschiedenen Farben. Rot ist die Alarmfarbe, das heißt, das Gespräch wird immer mit Vorsicht gestaltet, weil Rot einfach dem Unterbewussten mitteilt, Achtung, Gefahr im Verzug. Grün ist Harmoniefarbe, also schon mal angenehmer. Und das brauchen wir. Ich wiederhole es ganz gerne, wir brauchen das Bewusstsein, dass wir richtig essen, richtig trinken, das Besteck verwenden können, richtig sitzen, auch beim Buffet sich anstellen, nicht einfach dazwischen funken und alles mit den Fingern antatschen, sondern alles hat seinen gewissen Wert. Und wenn ich die Karte nicht lesen kann, weil ich noch nie exklusiv essen war, dann fragt man halt jemand, der sich auskennt. Und wenn da drin steht in der Karte, es gibt ein Buffet äh, als Vorspeise, dann frage ich nicht den Kellner, wann kommt das Buffet oder wann kommt die Vorspeise mir geliefert. Nein, du musst aufstehen deine Vorspeise selber holen. Und wenn die Vorspeise heute mal nicht als Buffet da ist, sondern in der Karte steht, dann brauchst du auch nicht fragen, wo ist denn das Buffet heute? Meine Güte, wo sind wir denn? Also einfach ein bisschen nachlesen und spüren. Jede feine Speisekarte hat immer denselben Ablauf. Es gibt meistens eine kleine Vorspeise, dann gibt es eine Suppe, dann gibt es ein Zwischengericht. Wenn es gut läuft, vielleicht noch ein Sorbe als Magenöffner, dann gibt es den Hauptgang, dann gibt es auch das Dessert, vielleicht auch ein Käsedessert. Und alles ist gleich untertrennt mit drei, vier Punkten. Also kann man doch wissen, wenn ich viel essen mag, esse ich eine Vorspeise, eine Suppe dazwischen, ein kleines Zwischengericht, dann vielleicht das Sorbe, wenn es gibt oder auch nicht. Und dann kommt der Hauptgang und dann zum Schluss natürlich das Dessert, Süß oder Käse. Und dann gibt zu jedem Essen, wenn du möchtest, einen Wein dazu oder einfach auch das, was du magst. Wichtig ist aber ein bisschen die Etikette zu wahren, dass man weiß, was man tut. Und das wissen viele eben nicht und deswegen mache ich speziell diese Folge mal zu dem Thema Etikette weil es ist ein Grundgut, dass man sich verhalten kann. Stell dir mal vor, du gehst auf einen Kongress mit 150 interessierten Menschen, die einfach Lust haben, sich auszutauschen und du stehst da mit einem schwarzen Anzug, weiße Dennissocken, braune Schuhe, weißen Gürtel, hast, äh, die Ärmel sind zu lang vom Sakko, dein Hemd schaut nicht heraus beim Kragen und schwupps wirst du abgestempelt als jemand, der keinen Plan hat. Die ersten sieben Sekunden entscheiden. Also musst du einfach wissen, wenn du einen Sakko oder einen Anzug trägst, dann ist beim Schuh unten eine einzige Falte, wenn die Hose auf dem Schuh aufliegt. Auf der Rückseite geht die Hose bis zum Absatz. Punkt. Der Gürtel ist immer in der Mitte. Der Gürtel hat dieselbe Farbe wie die Schuhe. Punkt. Das Hemd ist ordentlich reingeschuppert, das Sakko ist ein Knopf zu davon, außer du hast einen Zweireiher, macht man mehr zu, aber bei einem ganz normalen Einreiher mit äh, drei Knöpfen macht man zwei Knöpfe zu, bei zwei Knöpfen macht man einen Knopf zu. Und dann ist es wichtig, am Ärmel schaut das Hemd heraus, für etwa einen knappen halben Zentimeter. Halben Zentimeter bis Zentimeter schaut das, das, das Hemd raus. Am Kragen schaut das Hemd um den halben Zentimeter raus, der Kragen vom Sakko ist darunter. Und wenn du den Arm ausstreckst, muss dein Hemdärmel sichtbar sein und nicht dein Sakko. Das Sakko passt sich deinem Arm an und wenn es nicht passt, muss es passend gemacht werden. Also, das ist die optische Sache, dass du schon mal passt zu dem Auftritt. Du kannst ja auch nicht zu einem Business-Event gehen mit einer Jogginghose oder mit Dunschuhen oder irgendwas anderem, sondern du gehst ja hin, weil es um Business geht. Und dann sollten die Farben passen, es sollte der Style passen und notfalls gibt es doch auch das Internet dafür. Mach dich doch schlau, was es alles zu welchen Anlässen für Kleidungen gibt. Und dann schaffst du schon mal die erste Hürde, indem du einfach dich informierst, was man beim Geschäftsessen macht, was man beim Freizeitessen macht, wie man sich bei einer Party verhält und vor allem, äh, mir liegt es ja heute daran, dieses Fünf-Sterne-Restaurant und das Fünf-Sterne-Hotel ein bisschen zu schützen, dass man nicht sein eigenes Ding laufend durchzieht. Dass man nicht lauthals in der äh, Hotelhalle rumschreit, weil man der Schreihals ist, der sonst in der Assi-Kneipe rumhängt und sich jeden Tag mit Bier zuschüttet dass man nicht durch den ganzen Raum schreit und auf Kohl cool macht, dass man nicht laufend mitgebrachtes Essen in der Lobby futtert, weil man einfach das Geld für das Restaurant nicht hat. Macht euch mal klar, dass man auch das Buffet so mehrmals besuchen kann und nicht der erste Teller überhäuft sein muss mit Essen, das links und rechts schon runterfällt. Meine Güte. Einfach mal ein bisschen ein Gespür haben für das, was andere geschaffen haben. Ein Gespür haben, dass andere ihre Lebenszeit und Energie aufgewendet haben, einen Ort zu schaffen, wo man sich wohlfühlt und nicht bis nachts um vier Party macht, weil man der Coolste sein möchte. Nicht nachts um drei im Flur rumschreit, weil man glaubmäßig in Spanien in einer Billigabsteige und muss mit Partygedöns hier die Menschen wach machen. Wo ist der Anstand geblieben? Wo ist das, das Verständnis für, für Miteinander geblieben und nicht nur das Verständnis, ich muss der Coole sein? Wo sind wir gelandet, dass ich so eine Folge machen muss, dass viele Junge, sorry dafür, nicht alle über einen Kamm scheren, völlig richtig, aber dass viele gar keinen Plan mehr haben, was Etikette heißt. Ich wurde so oft gefragt, Thomas, was ist das für ein Gericht? Thomas, was ist das überhaupt, dass ich erklären musste, was ein Fisch ist, was welche Soße ist, warum heißt die Kaffee die bari was ist eine Sauce Bernays, was ist ein Ratatouille-Gemüse, was ist eine Corsume, wurde ich gefragt, was ist eine Dorade, wurde ich gefragt. Also ich kann jetzt hier noch 50 Dinge aufzählen, was ich alles gefragt worden bin. Dann frage ich mich, wo ist denn die klassische Bildung geblieben? Alles nur online Geld verdienen? Alles ohne Bildung? Das glaube ich nicht, ob das funktioniert. Ja, klar kann man sein Ding durchziehen, aber du wirst halt dementsprechend die Kunden anziehen. Und ich möchte doch auch lieber Kunden anziehen, die elitär sind, die einfach auch Business drauf haben, die einfach mal das echte Geschäftsleben auch drauf haben und nicht bloß auf Hey Bro unterwegs sind und Hey Dude, hast du schon mal das neue Business gesehen? Wir brauchen auch das klassische Thema noch, ganz normal den Menschen auf Augenhöhe sehen, auch mal sich trauen, mit einem Menschen äh, auf eine gala -Dinner Party zu gehen und sich Wissen zu verhalten und nicht bloß den Mund aufzureißen und cool zu sein mit deinen Sneakerschuhen, weißen Socken und dein äh, T-Shirt auf irgendeiner Businessveranstaltung. Das ist doch lächerlich. Also mach dir doch mal klar, was du erreichen willst. Und ich sag dir eins, die draufschauen, die Werte haben, die aber auch vielleicht das Vermögen dazu haben, dich zu buchen, die werden dich nicht buchen, weil der erste Eindruck katastrophal ist. Die werden dich nicht buchen, weil du laut bist. Die werden dich nicht buchen, weil du einen dicken Oberarm hast, sondern die buchen dich, weil du Vertrauen ausstrahlst. Die buchen dich, weil du Wissen ausstrahlst. Die buchen dich ganz genau deswegen, dass du authentisch bist, aber auch weißt, dich zu verhalten. Und das brauchen wir. Ein Bewusstsein, dass wir uns auch verhalten müssen, wie es angebracht ist. Ein Bewusstsein, dass wir uns auch so geben, dass wir als Gast den Gastgeber würdigen und schätzen und achten und nicht einfach unser Ding durchziehen, weil wir die coolsten sein wollen. Business hat mit cool sein nichts zu tun. Geld verdienen hat nichts mit cool sein zu tun, sondern es hat alles mit Werte zu tun. Und wenn du schon als Gast den Gastgeber mit Füßen trittst, wie machst du es dann mit deinen Kunden? Das ist doch die wichtige Endfrage, die du dir stellen darfst. Wie gehst du mit deinen Kunden um, wenn du dich selber als Gast schlecht verhältst. Wenn du noch mehr Fragen hast zu Etikette, zu Verhaltensmustern, ja, darf ich im Raum rauchen? Nein, darfst du nicht, auch heimlich nicht. Es ist halt so. Ja, also mach dir doch mal ganz eindeutig klar, was bist du, was willst du sein, wie verhältst du dich als Gast, wie kleidest du dich. Geh doch mal deinen Schrank durch. Was hast du denn für chaotische Klamotten? Die kannst du gerne in der Freizeit anziehen, aber doch nicht in Business. Da gehört es doch dazu, einfach so zu sein, dass du innerhalb der Gruppe, angesehen bist, dass du dich wohlfühlst. Das darf auf jeden Fall richtig sein, aber trotzdem, und ich wiederhole es gerne, Gast bist und ein Gastgeber darf nicht enttäuscht werden durch dein Fehlverhalten und durch deinen Egoismus. Das ist wichtig. Also, viel Spaß beim Durchstöbern eures Schrankes, viel Spaß beim schlau machen, was Etikette aussagt, was Etikette bedeutet ja für dich, wo du wirklich mal in die neue Welt eintauchen darfst. Weil eins, das ist wirklich der letzte Satz jetzt, ja, eins habe ich gelernt in meinen äh, 26 Jahren Unternehmertum, dass es einfach Menschen gibt, die Wert drauf legen und mit denen habe ich die besten Geschäfte gemacht. Das kann ich dir auf jeden Fall mitgeben. Ansonsten liebe Grüße, wunderbare Gedanken und bis zum nächsten Mal. Euer und dein Thomas Graf.